0: Bienvenidos a The Daily Mail, el día de hoy hablaré sobre el neoliberalismo, así que empecemos. Primero, ¿qué es? El neoliberalismo es un sistema económico, también conocido como economía de libre mercado, que no solamente influye en economía, también influye en la política, en la sociedad y los servicios, etc. Pero, ¿de dónde nació o cómo empezó todo eso? Bueno... Empezó con el economista alemán Alexander Rousseau en 1938, ya que él intentaba encontrar un tercer camino, algo en medio entre el capitalismo y el comunismo, y a eso lo llamó neoliberalismo, pero realmente sabemos qué es el neoliberalismo, recientemente he visto muchas personas utilizarlo como un insulto o algo malo directamente, tipo, el neoliberalismo es lo peor que existe, pero no tienen muy claro el concepto de neoliberalismo, así que intentaremos de aclararlo. Luego, este término se reintrodujo nuevamente en los años 70s gracias a las políticas que introdujo Margaret Thatcher en el Reino Unido y también Ronald Reagan en Estados Unidos, y estos dos eran muy pero muy creyentes en que el neoliberalismo era bueno y era el camino que debían seguir. Luego, durante la década de 1980, debido a muchas reformas económicas realizadas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, fueron supervisadas y también impulsadas por economistas de la Escuela de Chicago, los famosos Chicago Boys. Y no, no es una banda tipo eh, blues o rock and roll, sino que era gente que salió de la Escuela de Economía de Chicago y empezó a expandir el neoliberalismo por todo el mundo. Pero, ¿en qué consiste en sí el neoliberalismo? El neoliberalismo consiste en que el Estado no participe en la actividad económica del país. Así de simple. El Estado no puede imponer reglas, no puede imponer normas, nada. El Estado no puede meter nada, nada en la economía del país. Y las empresas privadas desempeñan funciones que tradicionalmente en países que no son neoliberales vemos que desempeña el Estado. Por ejemplo, las empresas privadas se encargan de la salud, las empresas privadas se encargan de la electricidad, las empresas privadas se encargan del agua potable, de la educación y demás. Al no haber intervenciones del Estado en el área económica, no hay leyes que obliguen a las empresas como tal a tener normas o estándares de seguridad o salud para sus empleados y según los empresarios y los dueños de compañías dicen que las personas van a decidir si quieren o no trabajar en una empresa pero seamos realistas, en medio de una crisis las personas no van a decir oh bueno eso es peligroso y no lo voy a hacer, obviamente van a hacer lo que sea para conseguir sustento así que esto es poco creíble y en sí es una falacia construida para que las personas no consigan o no exijan directamente al estado a que intervenga. Y algunos de los casos que hay donde empresas que desempeñan funciones que normalmente le corresponden al estado han exagerado y han abusado mucho de las personas que tratan o del servicio que dan son los casos de cárceles y manicomios en los Estados Unidos. Sí, hay muchas historias y muchos mitos de que hoy oh, esto está embrujado porque hace 50 años o 40 años aquí torturaban gente Y en muchas de ellas sí era cierto Pero en sí, en esas cárceles y manicomios se realizaba experimentos con las personas Se realizaba tortura a las personas <ríe> Y todos los procesos de rehabilitación o de reincorporación a la sociedad eran muy aterrorizadores Pero ¿Cómo afecta esto a las diferentes clases? Bien, empecemos por la clase baja la clase baja casi siempre es la más afectada y relegada, pero digamos que en este sistema económico no tanto, o al menos no es la peor de todas, ya que se ve muy afectada porque normalmente en el neoliberalismo, cuando no tienes para pagar comida, para pagar salud o para pagar educación, simplemente no lo tienes, no puedes acceder a ellos. Solo puede pasar si en dado caso alguna empresa o no sé, fundación o ONG. Decide dar donaciones y te ayuda con ello, pero necesita ser persona de escasos recursos para aplicar a ellos. Entonces las personas que no llegan a obtener esta ayuda por parte de empresas o de alguna organización, en el peor de los casos llegan a morir por no poder pagar tratamientos, no, no poder pagar medicamentos o no poder pagar prácticamente nada. Y sí, se puede decir que esas personas llegan a vivir hasta cierto punto de la caridad y dependen demasiado de qué quieren o no quieren hacer las empresas por ellos luego las posibilidades de salir de la pobreza llegan así tipo wow vas a salir de la pobreza si te unes a ese programa o si tomas esta beca o si trabajas para nosotros haciendo eso las empresas privadas constantemente hacen como fundaciones hacen departamentos donde tú vas, trabajas o en lugar de recibir un sueldo real, o un sueldo, recibes educación, o te preparan académicamente, o ya sea laboralmente, para que desempeñes mejor ese trabajo y que después puedas aplicar a un sueldo un poco mejor. ¡Ya sé! Esto es bueno porque ayuda a las personas a salir de la clase baja, pero acá viene el truco. Ellos lo venden como que si es la salida definitiva y que te vas a hacer millonario haciendo esto. Y si participas en sus programas y todo. Como digo, es parte de la caridad. Y normalmente no pasa eso. La mayoría de las veces solamente lo hacen para... Tener mano de obra mejor preparada, con un sueldo un poco mejor, pero a lo mucho que pueden llegar a aplicar es a la clase media y hasta ahí, no van a salir de ahí. Luego tenemos a la clase media. La clase media, para mí, desde mi perspectiva personal, es el punto más trágico de todo el neoliberalismo. En primer lugar, es el punto más indeciso, porque las personas dentro de la clase media, tienen un poco más de poder adquisitivo que las personas en la clase baja, cosa lógica, ya lo sé. Pero hay que dejar muy claro ese punto, ya que esas personas tienen la posibilidad de invertir su dinero en un negocio. Cuando una persona de clase media inicia su propio negocio, es posible de que le vaya muy bien o muy mal. Ya sé que estoy siendo muy obvio, pero es necesario dejar eso claro. ¿Y qué factores influyen en eso? El primer factor que influye para que le vaya muy bien es la demanda del mercado y el área en el que su empresa esté enfocada. Por ejemplo, si su empresa entra a un área donde no hay tantas compañías grandes o no hay compañías grandes si y tiene la suficiente suerte para encontrar esa área, le irá muy bien porque no hay una competencia real y no habrá una compañía que lo quiera ahogar. Pero, si esta empresa mediana pequeña entra a competir contra empresas de alto calibre, que tienen un mayor poder adquisitivo, le irá muy mal, ¿por qué? porque las empresas que tienen mucho más poder y venden mucho más, bajar los precios para una empresa grande no les afecta demasiado, porque venden tanto que bajarle un poco a sus ganancias al final seguirán teniendo grandes ganancias, mientras que para las empresas pequeñas o medianas no es lo mismo ya que su cantidad de ventas no es la misma o su, cantidad de, o su cantidad de producción no es la misma que la de una grande, así que es mucho más caro para ella producir sus productos porque no los hace en tan gran medida como una gran empresa, así que bajar sus precios al nivel de una gran empresa le traería muchas pérdidas. Y eso fue lo que estuvo pasando recientemente en Chile. Por eso en los últimos meses han cerrado tantas empresas medianas y pequeñas. Porque todas ellas no han podido competir realmente con los precios de las grandes empresas. E incluso algunas de ellas lograron transformarse o reestructurarse y abandonar el producir sus propios productos. Así que empezaron a exportar, importar, exportar, importar para poder... Salir de ese hueco donde los estaban asfixiando las grandes empresas. Pero, ¿qué pasa cuando se exportan y se importan productos? Bueno, eso significa que ya no se van a producir en el país. Y eso significa que ya no van a haber más personas contratadas para hacer esos productos. Así que, supongamos que hay una empresa de zapatos. Tenía el nombre de alguna por acá, pero lo perdí. En, el, en la noticia del podcast sobre Chile lo tenía, lo siento. Entonces, imaginemos que hay una empresa de zapatos, y esta dejó de producir los zapatos en Chile, y los empezó a traer de un país donde le salía mucho más barato, y venderlos aún en Chile. Genial, ¿no? Para la empresa le sale mucho más barato y gana un poco más, pero las personas que hacían esos zapatos quedan desempleadas completamente, porque ya no hay dónde hacer zapatos, ya no se hacen zapatos en Chile, ahora se compran zapatos y se venden zapatos. Y esas empresas dejaron de producir y ahora solamente compran y revenden dentro de su propio país. Ahí sí que eso es uno de los principales problemas que enfrentan las medianas y pequeñas empresas en un sistema neoliberal. Y las que no hacen eso normalmente se van a la quiebra y tienen que cerrar después de un tiempo. Finalmente tenemos a la clase alta. Bien, esta es como el paraíso, es la mejor y la más beneficiada. ¿Por qué? Porque tiene todo para crecer y crecer y crecer y crecer y acumular más riquezas sin límite. Porque como dije anteriormente, el estado no controla nada, no tiene leyes y sobre la actividad económica del país, entonces no puede hacer nada, 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 nada contra ellas. Así que lo que hace la empresa es crecer, crecer, seguir vendiendo sus productos y moverlas como ellos lo prefieran y dependiendo cómo se en el mercado, hay muchas empresas que hacen asocio entre ellas para hundir a las demás empresas y así, literal, es una jauría de lobos y están unos comiéndose a otros pero aparte de eso, el gobierno les hace mucho descuento en la paga de impuestos con la excusa de que las empresas de la clase alta ...va a hacer mucha beneficencia y mucha caridad... ...y va a ayudar a las personas de las clases más bajas... ...sobre todo a la clase baja que es donde va principalmente enfocado todo... ...y la clase media queda relegada a un tercer plano... ...segundo, cuarto, los, todos los que hayan... ...es la clase olvidada, como les dije anteriormente. Entonces, con esa excusa logran que el gobierno le baje mucho los impuestos... ...y como mencioné, en la clase baja y no son tan buenas esas caridades no es realmente caridad porque al final se benefician de esa caridad y no se pierde completamente la palabra caridad y es como ofrecer algo a cambio de obtener beneficios más tarde a una persona así que pagan menos impuestos no tienen leyes que los limiten y después simplemente pueden hacer lo que quieran con sus empresas pero como les dije al inicio, esto no solo tiene que ver en el ámbito económico, y también se basa en el político y en el social. <coughs> La política se ve infestada completamente de empresarios, luego ves que ya no cualquiera puede ser un político, sino que... La mayoría de los políticos tienen nombres que se repiten en las empresas. O sea, el mismo dueño de una empresa de electricidad, de agua, del dueño de un hospital, el dueño de una cárcel, termina siendo un legislador. Así que la política al final no es tan confiable y el estado no es tan confiable porque constantemente están trabajando para lograr lo mejor para sus propias empresas. Y en el ámbito social eso influye demasiado en el sentido de que hay mucha, pero mucha, mucha discriminación por el dinero que tengas. En todos lados ves que queda claro de que una persona de clase baja ni por cerca, pero ni por cerca tienen los mismos derechos, ni el, ni, la misma, ni el mismo poder de opinión que una persona de clase alta. No. Incluso las personas de clase media no lo tienen. Y así todos se van comiendo unos a otros. La clase media con la clase baja, la clase baja con la clase alta, la clase alta con la clase media. Y se discriminan y discriminan y discriminan. Y obviamente la que tiene menos dinero es la que resulta más afectada. Así que es muy común que... En colegios los niños sufren demasiado acoso solamente por su nivel económico. Eh, lo mismo pasa en universidades <ríe> y no solamente por sus compañeros sino que por maestros, por directores y demás. Cosa que también va muy relacionado con Chile. El ambiente laboral de la mayoría de los trabajos no es tan bueno porque las personas con un rango salarial mucho más alto Tiende a tratar de peor forma a las personas que tienen un rango menor y está justificado porque se justifica en que tiene más dinero y tiene una mejor posición. Y acá viene el concepto de Hegel, planteado en la fenomenología del espíritu, de el esclavo y el amo. En el sentido de que hay personas que tienden a arriesgar todo, pero todo, y tienen más ganas de dominar, ya sea a otra persona, a una compañía. A como sea pero dominar que miedo a la muerte y normalmente cuando nosotros los humanos o cualquier animal se encuentra en un estado de desventaja en una situación de pentajosa, decidimos ceder decidimos dar un paso atrás pero las personas que no ceden personas que se ven más motivadas por sus ansia de poder y dinero son las que más se benefician de este Sistema económico, que es el neoliberalismo. Entonces, ¿el neoliberalismo es malo? Mm, sí, bastante. <ríe> y lo pueden justificar de muchas maneras: de que ah, busco la independencia. Porque es fácil decir, oh, pero si lo acabas de pintar como algo malo, ¿cómo hay gente que lo apoya? <ríe> como les digo, hay muchas formas de plantearlo. Hay personas que lo plantean de la forma más individualista posible. En el sentido de que yo no me quiero hacer cargo de las personas inútiles de que no trabajan y no hacen las cosas por su propio medio, yo no voy a estar ayudando a nadie a pagar su salud, su educación ni nada porque ellos no están haciendo nada por mí, son unos mantenidos de la sociedad por mí y están equivocados. No completamente, pero tampoco tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque es cierto, en todas las clases hay inútiles y en todas las clases hay personas que ayudan y personas que son útiles para la sociedad. Entonces, es cierto, muchas de las personas que están en la clase baja normalmente se conforman con lo suficiente para vivir, lo suficiente para comer. Y ya, nunca buscan mover dinero a invertir acá, a invertir allá o tratar de tener ahorros. Es muy común ver personas que tienen tarjetas de crédito y las usan como locos y después se endeudan, entonces por cosas como esas las personas de las clases alta y media ven a las personas de la clase baja como no los quiero mantener, quiero preocuparme de mis propias cosas y es cierto yo tampoco a muchas personas, pero como les digo no todos son así y es una visión muy extremista considerar que todas las personas de la clase baja son unos mantenidos al igual que considerar que todas las personas de la clase alta son unos de clase a dos, Entonces, no No hay ni blanco ni negro Todos son grises diferentes Así que, por eso hay personas que ven de tan buena manera el neoliberalismo Desde mi perspectiva, no es buena o sea, Es muy personal la perspectiva Y cada quien analiza el neoliberalismo de la forma que lo prefiera Pero en realidad, de mi perspectiva no es para nada bueno Es muy injusto y las personas que más se aprovechan de él son las personas que tienen mucho más poder. Y te limita mucho porque está bien que esas personas tengan poder. No estoy diciendo que sea malo tener dinero. Lo que es malo es tratar de asfixiar a las demás personas que quieren obtener también su cantidad de riquezas haciéndolo por sus propios medios y su propio esfuerzo. Y ahí viene todo eso de ahogar a otras compañías, de prácticamente destruir a las personas y que no tengan normas de seguridad en el trabajo, no tengan normas de salud y demás. Entonces, eso no me parece para nada bien. Y tampoco apoyo el comunismo de que Ay, que el Estado controle todo y vamos a hacer todo común. Porque no? Tampoco funciona así el mundo y no creo que sea la mejor forma, no es la forma más sana, si no preguntémosle a Corea del Norte. Para mí, desde mi perspectiva en si sí, se tendría que buscar un punto medio, considero que hay facetas del capitalismo, aunque tampoco soy fanático del capitalismo, que son menos agresivas que el neoliberalismo, hay algunas donde hay ciertos servicios de los que se tiene que encargar el estado, ya sea salud, educación y todo lo demás, que al menos acá en El Salvador consideramos normales aunque para ser sinceros la electricidad también debería controlarla el estado pero no es así que mal y hay otros de los que se tiene que encargar la empresa privada porque díganme, de qué me sirve de que el estado tenga supermercados y tenga gasolineras y todo lo demás no 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 hay cosas que sí es necesario que el pueblo como tal o individuo dentro de la sociedad Diga, ok, quiero vender esto y exportarlo Porque no crean que es lindo el comunismo o el socialismo allá en, en Corea del Norte Literal, si te atrapan vendiendo algo por tu cuenta que ya de por sí vende el gobierno Ahí quedaste, crack Entonces, el objetivo principal de esto no es decir que es malo o que bueno Sino que es solo plantear mi opinión y plantear una idea global de qué es el neoliberalismo. Y cada quien puede crear sus propias consideraciones. Y en sí eso fue todo por hoy. Y gracias por escuchar. Pueden seguir en Instagram. El día a día del proceso de creación de cada uno de los podcasts. También pueden seguir en el área de support. Acá en Anchor. Y nos vemos en un par de días. Bueno, escuchamos. <risa> Hasta la próxima.